0: Моя війна. Стійкість, опір, єдність, зв'язок, момент, іска, організація. Серія подкастів студентів школи журналістики та комунікацій «УКУ». Мене звати Індіра. Мене звати Валерія. Ми не пам'ятаємо, що таке жити без війни. Бо разом з нею ми росли і дорослішали. Далі розповімо про свій досвід. Валерія.
1: Наша історія розпочалася у 2014 році. На той момент мені було 12 років і я жила в місті Краматорськ. Я пам'ятаю, що все почалося з Майдану, а потім з'явилися якісь зелені чоловічки, які зайшли в Крим. Через те, що я була в школі, через те, що я була дитиною умовно, я не знала, що коїться. Я дуже яскраво пам'ятаю те, як я приходжу на уроки музики, музичну школу, і виявляється, що моїх друзів перевели в інші школи. Потім ми дізнаємося, що через декілька днів захопили міський відділок поліції. Біля міського відділку якраз була школа, і всіх дітей з тої школи почали переводити в інші. Я починаю питатися в батьків, що таке. Ну, і, в принципі, мені мама дуже часто всякі такі речі пояснювала, бо вона завжди викладала історію України. І ми з нею про це почали говорити. Я почала розуміти, що коїться, що йдуть росіяни. Це було не дуже приємно, не дуже зрозуміло і трошки страшно. Але, так як я була дитиною, я не розуміла тих масштабів на той момент. І мені здавалося, що це досить далеко. І... Ну, воно мене не дуже поки доторкується. З маминих історій я дуже гарно пам'ятаю. Вона от якраз викладала історію України, і вона працювала в училищах. І вона говорила, що в них були викладачі, да? які навіть там викладали українську мову і були за Росію. І це був шок трошки. Але все одно була частина, і не маленька насправді, була частина людей, які підтримували Україну. Багато людей були такі, знаєте, ми аполітичні, «Нам все одно, це не наша війна, це ну, все нормально, все добре». І я пам'ятаю, що вона сказала, що в них створився такий певний осередок. Вони всі, хто був проукраїнський, вони знали, хто є проукраїнський. Вони між собою якось спілкувалися, проводили якісь заходи. Тобто все одно тоді українська політика діяла, та, і треба було деякі речі робити на користь України. І ті, хто був проукраїнськими, вони активізувалися. І дуже такий цікавий момент, що дуже сильно активізувалася дій молодь. Це училище, і туди йдуть після 9 класу в основному. Тобто це там дівчата і хлопці від 15 років виходять. І там було дуже багато хлопців, які входили до правого сектору. Вони називалися правий корпус. І от вони всі були дуже і дуже проукраїнські. І вони одразу вирахували хто з викладачів проукраїніцькій, тих викладачів вони захищали. Мене це трошки шокувало, але це насправді було дуже-дуже класно. Також я пам'ятаю, коли в нас стріляли в місті, ну, не в місті самому стріляли, а поза містом, і було це дуже чутно. Тобто я пам'ятаю, коли я там робила уроки, я йшла спати, та, і я чула ці вибухи, але насправді вони завжди були дуже-дуже далеко. І я просто приходила, питалася, мені кажуть, та то на карачу ні. Карачун — це одна з найвищих точок біля Краматорської і Слов'янська. Тобто, якщо ти цю точку займеш, то ти бачиш ці два міста. І ти можеш випити по всім, кому тобі треба. Я досі пам'ятаю, що мені треба було зробити якесь одне домашнє завдання. Але в нас не було світла через те, що дуже сильно бахкало. Я пам'ятаю, що в нас були вдома свічки. Ми запалювали свічки, я сиділа, робила домашнє завдання. Я не можу сказати, що мені тоді було якось дуже страшно, я, напевно, просто тоді не розуміла. І мої батьки сказали, що все, так більше не можна, і що ми їдемо в Київ. Перед самою окупацією були мітинги проукраїнські. А потім, коли ця окупація закінчилася, день звільнення Краматорська – це було 5 липня. І потім стабільно 5 липня кожного року були проведені проукраїнські мітинги. І з того моменту в мене з'явилася і вишиванка, і прапор, які я вдягала на ці акції, і це насправді було дуже класно. Я тоді пам'ятаю, ми ходили з друзями. Тобто, у нас збирався табу ну, до 20 людей. Індія
0: на час 14-го року мені було 12 років, і тоді я була в Маріуполі. І тоді війна була по телевізору. Там Вперше ми почули про Майдан, вперше почули про те, що щось відбувається в Києві, була зима. Ну, в принципі, страшного нічого не передбачалося, В цілому ніхто не задумувався про те, що там може бути якийсь конфлікт або якась війна, або це будуть бойовики, які будуть заходити. Тобто це було більш таким... Це не було щось погане, це було про щось таке добре, про зміни. Але протести на той час, вони лише зростали, розміри були просто неймовірні, гнів у людей зростав. В той час, я я так можу сказати, що моя дитяча ілюзія мирного світу, вона була розбита, бо ти зрозумів, що щось не так, ти починаєш усвідомлювати якісь зміни, які йдуть. Після цього зросла напруга і в Маріуполі, в нас були якісь розмови в школі, Вчителі шепотілися про революцію росіян, про те, що десь в Криму вже заходять зелені чоловічки. І одного ранку все-таки проросійські сепаратисти, вони увірвалися в нашу міську раду. І підняли, в принципі, свій прапор, як це вони завжди люблять робити. Тоді, в принципі, за ніч наше місто воно було зайнято російськими бойовиками. Намагалися провести референдум, той злощасний, 14-го року. Я пам'ятаю, що багато хто з моїх родичів все-таки ходили на той референдум. Я не пам'ятаю, як вони голосували, бо я знадто була мала, і мені здається, мій мозок викинув ці моменти з мого життя як ніби щось погане. Але насправді я пам'ятаю також людей, які ходили з прапорами, які виступали за Україну, і це було таким мотивуючим моментом. В місті активізувався такий рух проукраїнських сил, Ті, хто чітко розуміли, які наслідки принесе руський мир, вони в соцмережах почали об'єднуватись, допомагати українським військовим, які контролювали тоді Маріупольський аеродром і, в принципі, в оці околиці міста. І вже тоді буквально місяці два-три Маріуполь був під окупацією. На той час мене мама відправила до родичів, аби я була в якомусь безпечному місці. Тому, в принципі, Події того часу, як не з статей, я не знаю, як своїх власних. Тому вже через два місяці, 13 червня 2014 року, над Маріуполем замайрів жовто-блакитний прапор. Тоді бійці Азову на той час вони були добровольцями. Вони самі вирішили звільняти це місто, бо це територія України, бо це наша, наша земля, як кажуть. Тому вони, в принципі, там здається 150, 150 бійців, Базову були такі, також спецбатальйон Дніпро, Національна гвардія. Вони вже в 4.50 ранку почали спецоперацію по звільненню міста. І в той же вечір ми, в принципі, вже повернулись під контроль України. І з того часу, 13 червня, це день, коли ти святкуєш звільнення міста, коли йдуть паради з військових, ідуть паради з технікою. Мені здається, це стало переломною фазою в Маріуполі, коли люди дійсно зрозуміли, за що вони борються, де вони живуть і хто вони. Ці події вони були страшними на 14 рік, але вони були і такими карколомними. Війна завжди була поруч, але війна вона навчила нас Виживати, навчила любити це місце, любити країну, любити людей навколо нас. Ця війна стала формуючою, напевно, тому
1: що раніше не було такого розуміння патріотизму. Всі їздили дуже часто в Росію, бо у багатьох були завжди родичі в Росії, і це було абсолютно нормально. На той момент не було ніякого розподілення між росіянами і українцями, не було якоїсь різниці. А от в 2014 році ця різниця з'явилася, і ми це усвідомили. Моє усвідомлення війни насправді дуже сильно сформувалося вже після 2014 року. По-перше, ми рік жили спокійно, як в 2015 році в лютому стався обстріл. Тобто ми рік живемо спокійно, і тут бац, нас обстрілюють. Ти прокидаєшся з ліжка, підриваєшся, тому що ти не розумієш, що робити, зв'язку нема, батьків вдома нема, додвинитися ти не можеш, світло пропадає, ти просто біжиш в коридор, хоча насправді треба було бігти в туалет, але ти, ти не розумієш, ти біжиш в коридор, просто там сидиш і взагалі не, від... не розумієш, що відбувається. Це було дуже страшно. Розуміння цієї війни в мене збудувалося через те, що... Донецьк не звільнили. В той момент в мене з'явилося достатньо немало дружів Донецька. І всі вони покинули свій дім. І от якраз по розповідям цих людей, які лишилися домівки, моє розуміння сформувалося. Це сталося, коли нам було 12 років. Але остаточне усвідомлення до мене прийшло, коли мені було 17 років. 17! 17! я зустріла одного хлопця, який з Луганська. І він туди більше не повертався. Тому що росіянам, ну, ЛНР людям все одно, чи ти навчаєшся в університеті чи ні, вони тебе будуть кликати в армію. І друг розповідав, що він не бачив батьків кілька років. ці розповіді цих людей почали відкривати мені очі. Для мене був шок, коли в мене з'явилася подруга з Макіївки. Макіївка – це окуповане місто Донецької області. Але що цікаво, у них дуже багато молоді про проукраїнської. Вони розуміють, що там все загниває, і вони мовчать, не видають себе. Але дуже багато молоді готувалися завжди до ЗНО, щоб виїхати в Україну, здати ЗНО і
0: вступити в українське виші. Якраз 17 років у мене теж тоді був такий переломний момент. Я почала активну свою діяльність в Маріуполі, тобто я пішла на навчання в вільні простори, і вони в мені сформували це розуміння українськості. Тобто з 2017 року ти це розумів. Ти знав, що гради в тебе в полі стоять. Хоча війна була за 100 кілометрів від Маріуполя. Вона не була так близько, як здавалося. От якраз 17 років це ти йдеш, ти навчаєшся чомусь в проектному менеджменті, ти розумієш іс- важливість історії свого міста, своєї країни, починаєш тебе поляризувати. Маріуполь якраз в моїй 17 почав розвиватися і бути таким прям патріотично налаштованим. Останні п'ять років це було прям, дійсно пік цього розвитку, як у всіх напевно, на Донеччині. І тоді да, до нас теж дуже багато приїхало переселенців. Вони там розказували, що вони з Донецьки ще звідкись. Вони переїхали, вони почали щось робити, вони засновували якісь свої організації в Маріуполі. І ти розумієш, наскільки вони сильні були на той час полишити свій дім і зробити щось нове в новому місці, з новими людьми. Донеччина на той час розвивалась, вона тоді приймала нових людей, і якось, знаєш, ми навіть між собою почали знайомитися. А тут ми всі ніби об'єдналися навколо однієї трагедії. Звісно, війна – це і цінувати синьо-жовтий прапор, і дорослішити. Знаєш, взагалі
1: колись був такий наратив, і казалось, що на Донеччині люди не чинили супротив. Але це реально неправда. Я маю історію одну. Коли була вже окупація, і одна жінка дуже тісно комунікувала з СБУ і здавала позиції військових російських, щоб наші прийшли і все налагодили, так сказати. Але, на жаль, її хтось теж здав. А в неї був на той момент син, який був як і ми. Йому 12-13 років було. І сталося так, що Її повідомили, що про неї знають і по неї йдуть, і вона свого сина підправила до моїх знайомих полями, подзвонила і просто благала, щоб вони на машині його виїхали і зустріли, тому що вона боялася, що її заберуть разом з дитини. Це, це дійсно це реальна історія, і це було насправді дуже сумно. На щастя, того хлопчика в полі знайшли його до себе, забрали ці знайомі. Потім з цією жінкою теж налагодилися і звільнили, забрали. Тобто все окей. Але от люди дійсно навіть тоді вже ризикували своїм життям і робили такі речі. Хоча багато хто каже, що ніхто не чинив супротив, всі зустріли росіян з обіймами. Але насправді це не так. Тому війна – це дорослішати, як ти сказала, це чинити супротив. Будувати свій патріотизм і своє розуміння того, хто ти є і яким ти хочеш бачити своє майбутнє,
0: шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загоном. Багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. За тиждень до того я вже чула ці вибухи, я чула, що в нас військові стають на околицях. До 4 лютого я не здивувалася, що відбувалося. Їздили ще в перші дні певномасштабки пити каву в центрі Маріка. Було відчуття, що да, вони зайдуть, да, вони можуть взяти в кільце наше місто. Але те, що постало відбуватися в Потім в перші тижні, коли вони просто закидали бомбами це місто, і по факту їм не треба було то місто, воно їм не треба як ем, як його будівлі, ні як люди. Це просто повинна бути якась пустеля, їм потрібна ця територія, аби зробити цей шлях з Криму в Росію, все. Найжахливішим в моєму випадку це було побачити драмтеатр, який був розбомблений. Ми не знали, що відбувається в різних районах. Я завжди казала: якщо існує драмтеатр, значить місто буде стояти до кінця. Це боляче, це дуже складно переживати і виїжджати з того міста, де це провів своє життя. Дуже складно покидати домівку, дуже складно покидати всіх своїх друзів. Виїхати не було найкращим рішенням, тому квітень. Починається дорога в 11 днів кудись. І тоді ми приїхали вже в Болгарію. Почали там якось нове життя в лапках. Але все одно дім, він тебе не залишає. Ти починаєш його шукати просто в людях. Війна змінила нас ще раз і дала нам знову розуміння того, наскільки цінний дім, наскільки цінна держава, наскільки цінне наше життя. Я пам'ятаю, що
1: я, чесно кажучи, до самого кінця не вірила, що буде повномасштабка. Я до останнього вірила, що ну, все буде як завжди. Так, да, я розуміла, що Донецьк окупований, там деякі території окуповані, але я сподівалася, що це не буде поширюватися далі. І я пам'ятаю, буквально за пару днів до війни, мої знайомі сказали, що в них на роботі б'ють тривогу, бо всі очікували нападу на Донецьку область в першу чергу. Тому ми десь 22-го зранку чи в обід починаємо збирати речі терміново і їдемо в Харків. Від нас до Харкова їхати 3 години і десь там 9-10 вечора, 22 лютого, ми в Харкові заселяємося в готель, ну і живемо в самому центрі міста. 23 лютого я пам'ятаю те, що я трошки попрацювала, бо я могла дистанційно працювати. А потім у мене був такий настрій, от мені хотілося піти погуляти в парк Горького. От я дуже його люблю і я дуже-дуже туди хотіла. І ми пішли зі знайомими, з цією родиною, ми пішли гуляти там. Я побачила в снігу цей парк, це так красиво, гарно було. А в буфеті замовили піцу. Це легендарна харківська піца квадратна з буфету. От. Поїли смачно, погуляли гарно, все було класно. І 24 лютого ми прокидаємося в п'ятій ранку від вибухів. І це все було дуже близько. Ми в Харкові залишилися буквально ще на 2-3 дні. У перший день все було нормально, але ми майже не спали. Ми постійно дивилися, моніторили новини, думали, що робити, як робити. Було страшно від тих вибухів, які було достатньо близько. Ми не знали, як буде далі. 25 лютого був мій день народження. Я планувала взагалі зустрічати його в місті. а Я забронювала кафе, але потім 22 я все це терміново відміняла. А, 25-го я просто сиділа на цокольному поверсі в готелю, тому що були обстріли. Діти були достатньо сильно налякані, але вони якось не втрачали віру. Я пам'ятаю маленьку дівчинку, яка сиділа і постійно малювала. Ця дитина, напевно, давала мені надії. Ми так прожили три дні, у багатьох було машини. Я пам'ятаю, що чоловіки по черзі їздили по місту під цими обстрілами, щоб купити продукти, щоб ми могли щось поїсти. У нас були обмежені порції. Ми знаходили їжу, але з кожним днем це було все складніше і складніше насправді. І в один момент, 26 чи 27 лютого, ми вирішили їхати з Харкова. З Харкова додому їхати три години. Ми їхали шість. Попри цю всю війну, коли ти повертаєшся додому навіть в таких умовах, вдома відчуваєш спокій.
0: Насправді цікаво, що ми з тобою про повітряну тривогу почули тільки під час повномасштабки. Я навіть в Маріуполі казала, що я проживу цю війну і не почую жодного разу повітряну тривогу. В нас не було ні сирен, ні телемарафонів. Війна – це наше життя.
1: Війна дійсно захопила наш дім. Наш дім, в який хочеться повернутися. Хоч мій дім зараз майже пустий, якщо приїхати додому, то я побачу більше військових, аніж цивільних. Я почуваю себе там дуже спокійно. Я хочу пам'ятати кожну вуличку, кожну кафешку. Я насправді радію, коли бачу, що це все працює. Там дійсно, через те, що там багато військових, там кафешок працює море. І я хочу це все пам'ятати таким живим. Таким наповненим Бо мені всі мої, наприклад, дитячі спогади Вони гріють душу І допомагають вірити в те, що ми вистоїмо Що моє місто вистоїть І що воно буде знов наповнене розмовами І там буде вирувати життя
0: Про мій дім завжди кажуть в минулому часі Насправді я хотіла б сказати, що краще так не робити Бо мій морюпель – це і про звук моря це і про спів і про людей, про життя, про майбутнє. Синє море, жовтий пісок і галас дітей. Краще казати про наш дім в позитивному настрої. Казати про те, що ми туди повернемося, що ми це відбудуємо. Ми хочемо повернути туди життя і знайти нарешті свій спокій. Серія подкастів студентів школи журналістики та комунікацій «УКУ».